0: Русские поэты и писатели Памятные литературные даты Переводы и переводчики Писательские сообщества в цикле «Книжный вторник» Книга Любов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых
1: Дон Кихот из Юрмалы Писатель Леонид Коваль Только что, 27 января, в мире отметили Международный день памяти жертв Холокоста. Главное в творчестве писателя Леонида Коваля, который более полувека прожил в Латвии, исследование Холокоста – документальные произведения на эту тему. Тема эта не всегда нравилась власть имущим. Были у него и разногласия с местным еврейским обществом. Как говорится, нет пророка в своем Отечестве но он упорно писал о том, о чем не мог молчать. Благодаря своим уникальным исследованиям Леонид Коваль обрел мировую известность и в 2003 году был номинирован на Нобелевскую премию. Писатель Леонид Коваль родился в Бобруйске 5 февраля 1926 года. Умер в 2012 году в Юрмале в возрасте 86 лет. Вот как автор сценария Галина Грейдена вспоминает о встрече с писателем. «Юрмала, лето, клубничная пора, мы идем с поэтом Евгенией Шурковой в гости к писателю Леониду Ковалю». Она знакома с писателем со времен, когда он руководил газетой «Инженер аэрофлота» в Рижском институте инженеров гражданской авиации, а Евгения была одним из ее авторов. У Коваля небольшой двухэтажный уютный домик в Майоре за железной дорогой. Маленький садик в цвету. Нас встречает гостеприимная хозяйка, жена писателя, Марианна. На втором этаже небольшой кабинет. Вокруг книги книги, на стенах картины, в основном пейзажи. На видном месте афиша его пьесы «Покаяние», которая в 2000 году была поставлена на сцене Рижского театра русской драмы с актрисой Еленой Сиговой в главной роли. Спектакль поставил режиссер Семен Лосев. В отдельном шкафу награды. После беседы нас приглашают в столовую, угощают первой клубникой в сметане. Именно в Юрмале Леонид Коваль стал собирать материалы по катастрофе европейского еврейства. Им написано трехтомное документально-публицистическое исследование «Книга спасения» – два тома и «Книга спасителей». Это полторы тысячи страниц уникальных материалов о спасителях евреев из Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины. Как справедливо отмечали критики, трилогия не имеет аналогов в мировой литературе. Миру стали известны сотни имен благородных людей разных национальностей с риском для собственной жизни и жизни своих близких, спасавших евреев от фашистского уничтожения. В 2004 году писатель стал инициатором и основным реализатором проекта «Память и имя». Цель проекта – издание воспоминаний узников гетто и гулага. Издано семь книг этой серии. Леонид Коваль писал.
0: После Холокоста мир должен был исчезнуть, но этот мир спасли праведники. Время отдаляет от него поколение, но беспамятство здесь недопустимо. Именно беспамятство и равнодушие людей может привести к повторению трагедии как по отношению к евреям, так и по отношению к другим народам. Холокост – наконечник на выструганной веками стреле антисемитизма не будь этой стрелы, не смог бы Гитлер надеть на нее стальной наконечник фашизма.
1: В 2003 году Леонид Коваль первым на постсоветском пространстве был награжден золотой медалью Европейского общества Франца Кавки. Писателю достоин золотого диплома общества бывших узников гетто США. В 2009-м Коваль станет академиком Международной академии наук, образования и индустрии искусств при ЮНЕСКО. Коваль являлся членом Союза писателей Латвии и Союза русскоязычных писателей Израиля. Его имя занесено в российско-израильскую энциклопедию, в белорусскую энциклопедию «Память». Он один из организаторов Латвийской ассоциации еврейской культуры, организатор и руководитель первого в СССР общества узников гетто, организатор и первый президент еврейской общины Юрмалы. До последних дней он возглавлял Международное общество истории гетто и геноцида евреев. После многолетних усилий писатель добился от Юрмальской думы выделения земли для создания памятника, сожженной в Юрмале в 1941 году в синагоге, куда на смерть согнали местных евреев. Леонид Коваль о Холокосте.
0: Мы все одной крови. Самое трудное – перебороть себя и поставить себя на место другого человека, чтобы понять его боль. А если мы будем отмахиваться? А, евреев убивали, но их всегда убивали. Это как в анекдоте. Слышали, убили евреев и велосипедистов. А за что велосипедистов? В моем понимании, Холокост — это атомный взрыв бесчеловечности, катастрофа на духовном уровне. Осмыслению человеческим разумом она не поддается. Здоровенные молодые мужики врывались в города и убивали женщин, младенцев. Взрыв зверских инстинктов. После него человечество должно было проснуться, и прежде всего евреи, стать добрее, благороднее, отзывчивее на чужую беду и нужду. Если бы по настоянию евреев, а они, если захотят, все могут, во всех школах планеты учебный год начинался с урока Холокоста, Мир сегодня был бы другим. Ничего этого не было сделано. Человечество снова подошло к краю пропасти, в которую нас увлекает межэтническая ненависть. Вполне закономерно появилось ядерное оружие, и не случайно в его разработке участвовали ученые-евреи. Это была кража со взломом у Господа. Такие кражи безнаказанно не проходят. У Бога нельзя ничего красть. Второго Холокоста мир уже не переживет.
1: Всего Леонид Иосифович Коваль написал более 30 книг и пьес. Самые известные – трилогия «Корни дикой груши», «Прозрение» и «Стон» романы «Капля дождя», «Без суда и следствия». Он автор повестей Спасенная, «Восставший узник», «Заложник гестапо», «Бобруйских рассказов», сборника стихов «Вечерний город детства». Коваль также автор сценария фильма «Еврейская улица» режиссера Герца Франка. В сотрудничестве с латвийским композитором Владимиром Хвойницким им написан реквием «Колокола Холокоста» и песни на языке идиш. Судьба у писателя была непростая. До Второй мировой войны он окончил три класса еврейской школы, где учился на идиш. Потом пять классов русской школы. В войну с матерью оказался в эвакуации. Сначала в Тульской области, а затем под Чемкентом. Отец пошел на фронт в начале 1942-го, мать в 1944-м умерла от дистрофии. Через месяц после ее смерти Леонид Добровольцем пошел на фронт, отказавшись от студента мединститута. Ему было 18 лет. Нацисты уничтожили большинство его родственников, друзей, одноклассников. После демобилизации в 1947 году Леонид Коваль поступил в Белорусский государственный университет на факультет журналистики, который окончил в 1952-м. Впервые он напечатался в Бобруйской областной газете, где проходил студенческую практику, а затем работал заведующим отделом. В 1959 году Леонид Коваль с семьей переехал в Ригу, где жили его отец и брат. Здесь поначалу он стал сотрудником газеты «Латвийский автодорожник». Коваль вспоминал, что коллеги встретили его очень дружески. За полгода научили латышскому языку, адаптировали к рижской атмосфере, ставшей близкой и дорогой на всю жизнь. В 1964 году Коваля пригласили на работу в газету «Советская молодежь». А в конце 60-х началась важная часть жизни писателя – 17 лет он проработал редактором в многотиражной газете «Инженер аэрофлота» Рижского института инженеров гражданской авиации. Штат редакции – один редактор Леонид Коваль. Пишущие корреспонденты – студенты-авиаинженеры. В 1969 году команда КВН института, костяк которой составила общественная студенческая редакция, стала чемпионом. Победное очко команде принес специальный выпуск институтской газеты. Множество зрителей, прильнув к экранам телевизоров, следили за этой самобытной, талантливой командой, выходившей на сцену с песней «За нами Рига», «За нами небо», «За нами весь Аэрофлот». Вскоре газета «Инженер Аэрофлота» стала победителем всесоюзных конкурсов и одной из лучших студенческих газет страны. Статьи, очерки и фильетона Леонида Коваля публиковали и союзные издания «Литературная газета», «Известия», «Правда», «Советская культура». Когда автор сценария Галина Грейдена встречалась с Леонидом Ковалем в Юрмале, она задала ему вопрос «В чем смысл жизни?» Вот его ответ.
0: «Я не могу ответить за все человечество». В чем смысл жизни, его, человечества? Но для меня это любовь. Я родился ради этого смысла. Мною всегда руководило это великое чувство, чувство любви, любви к женщине. Я всегда думал, что у меня под сердцем живет живой воздушный шар. И вот когда я встречаю женщину, которую мне думается «я могу полюбить», этот шар вот так раздувается в груди, грудь расширяется, и я чувствую, что этот шар скоро меня поднимет вверх. То, что рисовал Марк Шагал. Помните?
1: После такого романтического ответа совсем неудивительно, что Леонид Коваль писал стихи. Запись авторского чтения сделана в июне 2008 года.
2: Подарок Шагала. В воздушном шаре бытия Мы над землей путешествуем, Настолько двое, ты и я Летим до нового прошествия Прошу, не покидай поста Чтоб не нарушить равновесие Приблизь ко мне твои уста Приблизь, обоим станет весело Да будет наш полет высок А на земле грохочут выстрелы Своим дыханием в мой висок Надежды путь наш выстили. Когда-то нас сам Марк шагал, Нарисовал под небом Витебска. И чтобы шар наш не упал, Второй придумал он, как бицепс.
1: сейчас, когда каждый день информационные ленты переполнены важными событиями в политике и экономике, мы редко находим время задуматься о смысле жизни и любви. А может быть, зря. Во всяком случае, так считал Леонид Коваль.
0: «Вся беда мужчин, что они не понимают ни карьера, ни богатство, ни достаток, ничего не стоит, если рядом с ними нет человека, во имя которого он все это делает». Потому что это не может быть самоцелью – накопить, построить, купить такую машину, такой дом, яхту, поехать на Канары. Они не понимают, что исходить надо от первоисточника, от основы, от женщины. Я не думаю, что все эти миллионеры наши старались ради своих женщин. Я думаю, что для них женщина – это вторично, в том же ряду, что яхты и Канары. Это для них приобретение, а не основа. Это не воздушный шарик, который поднимет меня над землей, и я с высоты птичьего полета буду озирать эту землю. Только любовь это делает. А что же такое любовь? Я думаю, это то состояние, когда у человека вырастают крылья за спиной. Это стало банальным определением. Но все дело в том, что крылья действительно вырастают, если есть любовь. Это те крылья, которые позволяют нам сделать то, что мы можем сделать только с нею и никогда не сделаем без нее. Мы никогда себя не реализуем ни творчески, ни по-человечески, ни по-отцовски.
1: Леонид Коваль. Стихи о любви. Запись 2008 года.
2: Пожурчание ключа, бьющего с-под камня, Я спросил тебя, ты чья, что горишь, как пламя? Ты ответила, ничья. Я ждала упрямо, как огня ждала свеча, Как победы знамя, я ждала и дождалась. На твой зов отозвалась, голосом приветным, И ручей пустился в пляс. Два луча, в нем отразясь, вдруг слились под ветром.
1: Леонид Коваль, как уроженец Бобруйска, впитал в себя его неповторимый юмор. Он писал, «По части юмора, как шутили в Бобруйске, одесситы у бобруйчан полы мыли». Судите сами, городу Одессе триста с небольшим лет, а еврейской общине города Бобруйска 500. Вот, к примеру, знаменитый бобруйский анекдот. Встречаются на улице два еврея. «Абрам, где ты шил такое пальто?» «В Париже». А это далеко от Бобруйска? Две тысячи километров. Слушай, такая глушь ошьют а прилично. Вот как писал Леонид Коваль.
0: Современный Бобруйск потерял свой колорит и редкий раз. Услышишь знаменитый Бобруйский говор. Уже на вопрос тебе не ответят вопросом. Уже соседи по подъезду не знают, как звали твою бабушку и твоих родственников. Другое время другие люди. Наверное, так должно быть. Нельзя в одну воду войти дважды. В Бобруйске, мне кажется, в воздухе была растворена доброта. Каждой осенью на улице, мощеной булыжником, появлялась огромная повозка — ломовой извозчик балагула. Из домов на стук колес выходили люди и кидали в фуру одно-два полена. Когда она наполнялась, ее отвозили в дом бедного человека. И так две недели ходили эти фурманы, пока на нашей улице инвалидной все не были обеспечены дровами на зиму. У нас не было замков, калитка была открыта. Каждый человек мог войти в дом, и бабушка говорила, садитесь, я вас накормлю. Я вырос в такой атмосфере. Мне повезло, иначе я бы ничего не сделал. «Заниматься Холокостом нельзя ни ради славы, ни ради денег, ни ради чего. Тут или да, или нет. Ты должен быть создан для этого свыше».
1: Коваль говорил, что никогда не думает, будет ли напечатано его произведение. Пишет потому, что не может не писать. И вот опять слова писателя о Холокосте, так актуально звучащие сегодня.
0: С детства на всю жизнь мой город внушил мне простую и прекрасную мысль. Нет хороших и плохих народов, великих и малых, честных и лживых, умных и глупых, добрых и злых. Нет высших и низших рас. Народ — это люди, человеки. Мы все равны перед Создателем, и каждому из нас он отмеряет свой кусок хлеба. Загнанная в угол история Холокоста открыла дорогу организованным кланам террористов. И сегодня наш мир не знает дня без преступлений. Знаменитые американские башни-близнецы, взрывы в метро, захваты самолетов, шахиды. Терпимо равнодушное отношение Европы к странам, ставшим базами терроризма, растущий в мире антисемитизм. Эти беды, на мой взгляд, результат забвения истории Холокоста. После Холокоста мир должен был исчезнуть, но его спасли праведники.
1: Двухтумник мемуаров, дневник свидетеля, пролежал в письменном столе писателя до публикации почти 20 лет. Коваль никогда не выбрасывал писем, отвечал и складывал их в чемодан. За шестьдесят лет скопилось две с половиной тысячи писем. Коваль признавался, что работая над мемуарами и перечитывая письма, как бы пережил заново всю свою жизнь и пролил немало слез. В дневник свидетеля включено и много фотографий. Коваль хранил их так же бережно, как и письма. На фотографиях семьи его бабушек, сестры и брата, его детей и внуков, первой жены Сони, рано умершей и похороненной в Риге. Фотографии самого писателя среди ветеранов и узников гетто. Здесь также фотографии артистов, писателей, дипломатов, общественных деятелей, с которыми он встречался и был близок. Писатели Анатолий Приставкин, Чингиз Айтматов, поэты Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Юна Морец, кинорежиссер Леонид Гайдай, актеры Людмила Черсина, кентий Смоктуновский, Ролан Быков. В гостях у Коваля бывали Аркадий Райкин с женой, Сергей Юрский. Одна из последних работ Коваля – пьеса «Самосуд Сталина», где главный герой Иосиф Сталин становится фигурантом судебного процесса. Президент Академии наук Латвии Янис Страденч так оценил деятельность Коваля. Отрадно сознавать, что в Латвии живет такой человек, как вы, который с чувством ответственности делает свое дело. Дело, которому нет аналогов в мировой литературе. Леонид Коваль похоронен в Риге на еврейском кладбище Шмерли. Дом в Юрмале, в котором жил писатель, грустит о своем хозяине. Мы не знаем кто в нем живет сегодня, но уже некому зайти и поговорить о смысле жизни, которая у него была так не похожа на клубнику в сметане. Над программой работали Автор литературного сценария Галина Грейдена, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.